0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Januar, ein neues Jahr, hat begonnen und dabei rückt auch ja, so psychologisch gesehen das neue Schuljahr irgendwie näher, auch wenn es erst im September beginnt. Aber gerade für die Kinder, die jetzt im Vorschuljahr sind und die dann im Herbst in der Schule starten, ist das jetzt schon aufregend. Ich freue mich auf die Schule, weil man da lesen lernen kann. Und weil man das Schreiben lernt und vielleicht ein Buch selber machen kann. Ich hoffe, dass meine Lehrerin oder mein Lehrer
0: nett ist.
1: Luise freut sich auf jeden Fall, aber ein bisschen Aufregung ist da immer dabei. Und das ist auch ganz oft bei den Eltern so. Mama Jenny. Ich hoffe, dass meine Tochter schnell Anschluss findet, Freunde kennenlernt, sich gut in die Klassengemeinschaft integriert und... Spaß hat an den Inhalten, die dort vermittelt werden und insgesamt einfach gerne in die Schule geht. Ja, dass der Übergang in die Schule gut funktioniert für ihr Kind, das wünschen sich natürlich alle Eltern. Und ähm, damit das gut oder vielleicht noch besser klappt, hat der Kinderschutzbund ein Programm. Und wir sprechen darüber heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Komm stark in die Schule, Resilienz, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Agnes Becker vom Kinderschutzbund München. Frau Becker, hallo. Hallo. Frau Becker, Sie haben das Projekt Komm, wir finden eine Lösung betreut. Das ist ein Projekt für Grundschulkinder und dann kam irgendwann die Idee, etwas für Vorschüler anzubieten.
2: Genau, also es ist so, dass wir ähm, auch vom Kinderschutzbund München schon seit über 20 Jahren ein Projekt zur Gewaltprävention und Mobbingintervention für die Grundschule, Grund- und Förderschulen eben Komm, wir finden eine Lösung anbieten. Und in dem Zusammenhang ist vor ungefähr fünf Jahren eine Kita auf uns zugekommen, und die gesagt hat, bei uns in der Vorschulgruppe gibt es Mobbing oder Ausgrenzungstendenzen, die so massiv sind, dass wir mit unseren normalen Mitteln nicht mehr zurande kommen. Und die Kolleginnen aus der Kita haben dann gesagt, wir haben uns auf die Suche gemacht nach Programmen, nach Unterstützung und wir haben nichts gefunden und haben sich dann an uns gewandt, ob wir sie unterstützen können. Und wir haben dann gemeinsam aus unserer Erfahrung, gemeinsam mit dem Kita-Team oder mit dem Leitungsteam vor allem, dann überlegt, wie können wir da gut intervenieren, was machen wir für die Kinder, was können wir anbieten für die Eltern, was können wir auch anbieten fürs Team. Wir arbeiten bei Kommen systemisch. Das heißt, es, wir arbeiten nicht nur immer mit einer Zielgruppe, sondern versuchen auch, die Erwachsenenebene mitzunehmen. Was ja gerade bei den Kleinen besonders wichtig ist, dass da eine gute Unterstützung ist und dass da eine gleiche Haltung ist. Das ist da recht erfolgreich gelaufen. Und wir haben uns im Nachgang dann hingesetzt, Naja, das ist jetzt schön, das war jetzt eine Intervention. Aber eigentlich wollen wir auch den kleinen Kindern, ich meine, die sind fünf, sechs, ja. wollen wir das ersparen. Also wir wollen... Jede Ausgrenzungssituation hinterlässt Kleine Narben an einer kleinen Kinderseele und wir wollen eigentlich, dass wir präventiv da was anbieten, dass wir die Kinder schon frühzeitig stark machen, dass wir den Blick der Kita-Teams schärfen für was ist Ausgrenzung, wie gehe ich mit Konflikte um, wie gehen die Kinder miteinander um, wie sprechen die und dass wir da dann auch kompetenzförderndes Programm anbieten. Also das ist schon bei Vorschulkindern auch wirklich Thema, das hört man immer wieder, oder? Also eine Vorschulgruppe kann viel Power haben und kann natürlich auch, wenn es in falsche Bahnen kommt, sehr viel negative Power haben. Also jetzt in dem Fall, wo wir eben da interveniert haben, gab es, die haben das genannt, eine Gang, eine Vierer-Gang, die ähm, andere Kinder aus der Vorschule erpresst haben, um eine Bifi oder auch wirklich zielgerichtet Sachen kaputt gemacht haben, einen Webrahmen und solche Sachen. Was jetzt vielleicht als Erwachsene denkt, na ja, es geht ja nur um die Bifi, ist nicht so schlimm. Aber wenn man sich zurückdenkt in das Kinderthema, ist es schon richtig schlimm. Und es war auch eigentlich so, dass man gemerkt hat, als wir dann interveniert haben, dass es auch für diese Viererklicke wie eine Erleichterung war, aus dieser Dynamik rauszukommen. Auch die durften dann wieder andere Sachen machen. Die Kinder haben ganz viel gelernt. Und auch natürlich auch das Leitungsteam hat viel gelernt. Aber die waren sehr klar. Es gab viele Elterngespräche. Es war schon eine komplizierte Situation.
1: Und dann haben Sie daraus, sagen Sie gerade, die letzten fünf Jahre sozusagen
2: das Programm entwickelt. Genau. Wir sind dann weitergegangen und haben dann überlegt, was hat geklappt, was hat nicht geklappt und was oder wo müssen wir nochmal genauer hinschauen. Und haben dann daraus das Programm entwickelt, haben dann zu unserer großen Freude 2021 eine Förderung von der Postcode-Lotterie bekommen, dass wir auch wirklich jemanden einstellen konnten, die als Projektkoordinatorin Ansprechpartnerin für die Kitas ist und auch eben die Trainings durchführen kann und auch weiterentwickeln kann. Auch schauen, wir sind immer am Evaluieren und gucken, wie können wir es noch besser machen, noch genauer an der Zielgruppe machen. Aber wo wir merken, der Bedarf ist da. Weil wir wissen, es wird gute Arbeit geleistet in den Kitas, in den Vorschulen. Und trotzdem ist es gut, wenn noch jemand von außen kommt und was Ähnliches noch mal erzählt, vielleicht noch mal andere Methoden bringt, nochmal irgendwie eine andere Perspektive reinbringt. Und was ich höre aus den Trainings, wird viel gelacht und die Kinder gehen raus und es macht ihnen Spaß. Und ähm, eben an den Elternabenden gibt es eine gute Resonanz, ein gutes Feedback. Und ähm, von den Kita-Teams, die gehen auch raus und sagen, ah ja, hm, vieles weiß ich schon, ich fühle mich bestärkt und da, ach ja, da schaue ich morgen vielleicht nochmal genauer hin. Und genau das ist das, was wir wollen. Wir gehen nicht hin als Experten und sagen, wir erklären euch die, eure Arbeit, sondern es geht darum, gemeinsam den Kindern was mitzugeben, dass sie eben diesen Übergang in die Schule gut schaffen.
1: Denn der Übergang von der Vorschule in die Schule, das ist schon ein besonderer Übergang. Also ich glaube, man merkt das auch so als Eltern. Man ist am meist sehr aufgeregt und das ist fast nochmal so wie die Vorschule
2: für viele im Kopf, wie so nochmal die letzte Prüfung. Wird das alles klappen? Also ich höre es oft von Eltern, dass es allein die ganze Organisation ist ähm, anders. Die Schule beginnt morgens früher. Also alles wird nochmal neu. Aber auch, dass viele Eltern durch den Schuleintritt ihrer Kinder an eigene Schulerfahrungen erinnert werden, die vielleicht gar nicht so positiv sind. Und viele von den Ängsten, vieles von dem Druck und Stress, der mit Schule verbunden wird, auf ihre Kinder übertragen. Und das ist auch ein Teil in der Elternarbeit, die wir leisten, dass man da auch nochmal guckt, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit meinem Kind zu tun? Wie muss ich vielleicht auch eigene Themen nochmal mir anschauen, dass ich mein Kind gut begleiten kann? Ja und das gut unterstützen kann. Also diese Trennung, was sind meine Ängste, was sind die Ängste der Kinder. Aber für Kinder ist es natürlich auch einerseits super aufregend. Wir sind die Großen, endlich darf ich lernen. Man kriegt neuen Schulranzen. Es ist also super spannend. Aber auf der anderen Seite... Verlieren sich Gruppen, man muss vielleicht zu Freunden, Freundinnen Tschüss sagen, die nicht in die gleiche Schule kommen. Man ist vielleicht alleine in der Klasse und kennt gar keinen. Es sind laute Herausforderungen, mit denen die Kinder da zu tun haben, die sie sicher gut meistern können, aber wo sie eben eine Unterstützung brauchen oder eine sensible Begleitung brauchen. Und da ist es auch gut, vorher schon mal hinzuschauen. Wie kann man das machen? Kommst stark in die Schule? Resilienz?
1: in der Vorschule fördern. Darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Ich bin beim Kinderschutzbund München und hier bei mir ist Projektkoordinatorin Corinna Lipp. Hallo Frau Lipp. Hallo. Das Projekt kommt stark in die Schule. Wie läuft es denn in der Praxis so ab? Also, wir haben in der Praxis, wie die Frau Becker schon
3: gesagt hat, den systemischen Ansatz. Wir arbeiten mit den Kindern, wir arbeiten mit den Eltern und mit dem gesamten Kita-Team. Und man kann sich es konkret so vorstellen: drei Einheiten mit den Kindern. Das heißt, ich aktuell fahre in die Kitas für eine Einheit 45 Minuten mit derjenigen vom Kita-Personal, in der Regel, die die Vorschule macht. Und wir machen zu verschiedenen Themen dann ein Programm. Und die Eltern begleiten wir auch dahingehend. Nach der ersten Einheit bieten wir einen Elternabend an, wo wir zum einen die Eltern informieren, zum anderen die Eltern aber auch ins Boot holen wollen, dass sie die Kinder unterstützen, geben auch Impulse, wie unsere Haltung ist, was sie vielleicht auch zu Hause weitermachen, ausprobieren können, geben ihnen begleitend auch Material mit, damit sie mitbekommen, was machen wir denn überhaupt mit ihren Kindern, Anregungen für zu Hause und der Abschluss ist eine kollegiale Beratung, wo dann das gesamte Kita-Personal sich auch nochmal ein Schwerpunktthema aussucht und da mal gemeinsam auch nochmal präventiv hinschaut. Was wollen wir denn machen? Was läuft gut? Wo wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Sie haben
1: gesagt, ja, Sie treffen dann als erstes mal die Kinder. Wie läuft das ab? Also da trifft man ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Kinder. Genau, also es kommt noch ein
3: Vorgespräch, also mit einer Pädagogin vom Kindergarten tauschen wir uns schon aus, was erwartet denn die Vorschulkinder und dann komme ich eben zu drei Einheiten und ich komme rein, die Kinder haben in der Regel auch Namensschilder, damit ich die gleich auch mit Namen ansprechen kann und dann geht unser Thema auch schon los. Das erste Einheit ist das Thema Stärken. Ich stelle mich vor, die Kinder sollen wissen, wer ist denn da überhaupt. Und wir lernen uns kennen mit den Stärken. Die Kinder erfahren von mir zum Beispiel, was ich gut kann. Und äh, die Kinder berichten dann auch, was sie gut können. Dann ist es ein positiver Einstieg. Ähm, jedes Kind hat eine Stärke oder was es gern macht. Und dann äh, kann man da gleich weiterarbeiten. Wissen denn die Kinder, so sage ich mal offiziell, was sie da tun? Die Kinder wissen jetzt nicht den Titel der Stärke oder im Vorhinein, die wissen, dass ich dreimal komme. Das erste ist das Thema Stärken, das wird ihnen dann auch am, am Anfang quasi gesagt. Das Thema der zweiten Einheit ist der Schwerpunkt Gefühle. Wie geht es mir denn oder wie geht es denn den anderen? Und das Thema der dritten Einheit ist das Freundschaft und das Wir. Wie geht es mir denn mit Freundinnen, mit Freunden und wie können wir das Wir auch stärken in unserer Vorschulgruppe oder dann im Kindergarten?
1: Merkt man dann da schon, wie so eine Vorschulgruppe zusammengesetzt ist? Oder sind Sie dann auch manchmal erstaunt, was Kinder schon für Erfahrungen haben? Also ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich reinkomme. Die Kinder
3: kommen oft schon mit einem Lachen und wir sind dann auch natürlich ein bisschen aufgeregt. Was kommt denn da so? Und ich habe immer dann meine Handpuppen, Affe und Kroko mit dabei. Die dürfen die Kinder immer aufwecken. Die schauen dann auch immer, was die Kinder gut können. dann kriegen die Kinder schon so eine Ahnung, naja, wie ticke ich denn so, was mache ich denn so? Und die begleiten auch und schauen immer auf das, was gut läuft, was auch unser Ansatz ist. Wir schauen auf das Lösungsfokussierte, was klappt denn gut, wo können wir noch mehr machen? Und wenn wir merken,
1: da klappt vielleicht das
3: jetzt nicht so gut, suchen wir da auch schon eine Lösung.
1: Wie groß ist denn so eine Gruppe, mit der Sie arbeiten? Also ich denke, manche Einrichtungen haben ja 25 Vorschulkinder, andere vielleicht nur fünf.
3: Also wir haben so die Gruppengröße, also eine Gruppe bis maximal 15 Kindern. Und wenn es jetzt 16 oder mehr sind, dann haben wir zwei Gruppen. Aber mindestens sechs Kinder wären gut, damit auch eine Gruppendynamik erkennbar ist oder die Kinder dann auch gestärkt werden. Das ist der Punkt der Kinder. Dann geht es ja weiter. Dann die Eltern. Die Eltern informieren wir in dem Rahmen von dem Elterninfoabend zu dem Programm, was wir denn machen. Wir bekommen da auch nochmal Informationen zu den einzelnen Einheiten. Wir haben es so festgelegt, dass der Elternabend in der Regel nach der ersten Einheit ist. Das heißt, die Eltern haben vielleicht schon Berichte von ihren Kindern bekommen. Die Kinder bekommen auch immer von uns nach der Einheit ein Material, zum Beispiel ein Bild, wo sie ausmalen können. Was dann Anregung ist, dass die Eltern sich zu Hause austauschen. Und es gibt die Gelegenheit, in dem Elternabend auch selber nochmal äh nachzudenken, wie ging es mir denn in der Schule, welche Erfahrungen habe ich gemacht, waren die positiv oder vielleicht auch nicht so schön und was ist mir jetzt wichtig, wie kann ich denn mein Kind stärken, dass es diesen Übergang gut schafft, weil das Kind kommt in die Schule und das auch gemeinsam mit meinem Partner oder je nachdem überlege, was kann ich denn machen, damit ich mein Kind unterstütze und da bekommen sie auch von uns so Impulse, was ist denn unsere Haltung, eben auf die Stärken schauen, weil je mehr Erwachsene eine ähnliche Haltung einnehmen, desto leichter ist es für die Kinder. Und wir haben noch, damit auch die Kinder mitkriegen, meine Eltern begleiten oder unterstützen mich, haben wir auch ein Plakat entwickelt, das nennt sich die äh, Wunschtüte, da ist eine Tüte drauf, wie so eine Schultüte. Und von Affe und Kroko äh, kann man sich das bildlich vorstellen. Und da sollen die Eltern sich Herzenswünsche überlegen, wie sie ihr Kind oder was sie ihren Kindern wünschen für dieses Jahr, für diesen besonderen Übergang. Das Plakat wird dann auch in den Kitas aufgehängt und es ist angehalten, dass zum einen die Pädagoginnen oder Pädagogen von der Einrichtung und wie auch die Eltern immer wieder da drauf schauen und die Kinder mitkriegen, die Wünsche sind von unseren Eltern und die begleiten mich da und so werden sie da unterstützt.
1: Daniela Beu ist Heilpädagogin im Kinderhaus Medienfabrik in München. Rituale sind gerade an dem Punkt, der Kindergarten wird verlassen, auch
0: ganz wichtig. Ganz wichtig. Die Kinder sind fast bis zu fünf Jahre bei uns im Haus. Und das Vorschuljahr ist ganz was Bestimmtes, ganz was Besonderes, ganz was Wichtiges. Vorschulkinder sind ähm, die Helden im Haus, weil die Botengänge machen dürfen. Und ganz zum Schluss werden die auch rausgeschmissen. Und zwar wirklich rausgeschmissen, auf die grüne Wiese raus. Und das ist wichtig, damit die Kinder wissen, das Kinderhaus ist vorbei. Abschied ist Thema, starke Gefühle kommen hoch. Es geht nicht jeder mit mir in die gleiche Klasse. Wir haben eine andere Schule. Vielleicht sehen wir uns nicht mehr. Und wie bleiben wir im Kontakt? Und ich verliere vielleicht eine ganz wichtige Freundin, die eigentlich schon was wie meine kleine Schwester ist. Das sind starke Gefühle, die da kommen. So Gefühle, die Sie aber auch wirklich dann im
1: Alltag bei den Kindern mitbekommen, die die auch äußern.
0: Ja, wir erleben alle Gefühlsregungen. Äh, Meistens ist es Eifersucht. Manchmal ist es Traurigkeit. Manchmal ist es auch plötzlich der Weltuntergang, weil dann doch irgendwie klar ist, oh Gott, jetzt ist Sommer, jetzt ist bald Schule. Was passiert in der Schule? Wir haben Geschwisterkinder, die ganz viel von der Schule erzählen. Wir haben, wie die Frau Lipp schon gesagt hat, Eltern, die auch nicht die besten Erfahrungen mit der Schule gemacht haben, ganz viele große Sorgen und Ängste sind da bei den Eltern. Das überträgt sich auf die Kinder. Und da müssen wir die Kinder mitnehmen, begleiten, immer wieder auch mal auf den Schoß lassen und sie trösten oder sie knuddeln oder sie stark machen, ihnen sagen, dass sie das schaffen, dass ähm, wir für sie da sind, aber auch die Schule und die Mama und der Papa da sind für sie. Hat sich das jetzt noch mal verschlimmert, gerade im letzten Jahr, in den letzten beiden Jahren, wo die Kinder vielleicht gar nicht in der Schule schnuppern konnten? Ähm, wir erleben Eltern, die große Ängste und Sorgen haben, weil sie den Eindruck haben, dass die Kinder viel verpassen, viel verlieren. Wir haben versucht, die Vorschule weiterzuführen. Es ist nicht einfach gewesen. Die Kinder haben natürlich viel verpasst vor allen Dingen ihre Freunde verpasst, weil sie nicht da waren. Das Kinderhaus und die Freunde sind für die Kinder wichtig gewesen, ganz wichtig.
2: Agnes Becker vom Kinderschutzbund München. Ja, wir haben... Auch die Erfahrung gemacht jetzt mit ersten Klassen, also wir sind ja auch eben als Schulprojekt in den ersten Klassen unterwegs, dass, dass da einerseits von den Eltern eine ganz große Unsicherheit ist, weil ähm, zum Beispiel Eltern kommen ja nicht in die Schule rein. Es, ist, es gibt gar kein bildliches Vorstellung, wie sieht das Klassenzimmer aus, wie ist es, wo sitzt mein Kind. Solche Sachen, die ja, die ja dann eine Nähe schaffen, auch der Kontakt zu Lehrkraft ist schwieriger, Kontakt zu Schulsozialarbeit, lauter solche Sachen, Kontakt zu anderen Eltern und das sind natürlich auch, wenn die Eltern unsicher sind, dass man dann auch merkt, dass den Kindern ja auch nicht die Sicherheit gegeben werden kann, die sie vielleicht genau für diesen Übergang brauchen. Und ähm, umso wichtiger ist es da dann auch nochmal vorher, die Kinder zu stärken, auch nochmal zu gucken, das kannst du schon und das machen wir gemeinsam und vielleicht auch als Eltern so ehrlich zu sein, dass man auch selber sagt, ja, ich weiß gerade auch gar nicht und ich habe auch ein mulmiges Gefühl und wir als Familie schaffen das gemeinsam und du sagst uns Bescheid, wenn was nicht gut läuft und dann gucken wir, dass wir eine gute Lösung finden. Und wir haben auch, gerade halt wenn nach dem Elternabend einige Eltern merken, oh, ich habe doch noch mal irgendwie da ist was, was geht jetzt über diesen Gruppenrahmen hinaus, gibt es auch die Möglichkeit nochmal bei uns im Büro, bei der Frau Lipp oder auch bei mir anzurufen und auch noch mal einfach in einem Gespräch eine halbe Stunde noch mal zu sortieren, wo bin ich denn da, was brauche ich da, was tut mir gut, wie kann ich mich da auch entlasten auf einer Erwachsenenebene.
1: Komm stark in die Schule. Resilienz, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Daniela Boy, Heilpädagogin im Kinderhaus Medienfabrik. Frau Boy, das Programm Komm stark in die Schule. Sie haben das auch schon kennenlernen dürfen mit Ihrer Einrichtung.
0: Ja, ich hatte das Glück, dass wir letztes Jahr eingestiegen sind und ähm, die Kinder haben sofort gespürt, es ist was Wichtiges, es ist was Neues, es ist nur für die Vorschulkinder. Die Eltern waren sofort dabei. Die Eltern wurden informiert und auch mitgenommen und waren alle sehr offen und neugierig, wie die Kinder auch. Wie sah es dann in der Praxis für Sie aus? Also
1: haben Sie viel mitbekommen dann auch von den Kindern?
0: Es war immer jemand aus der Gruppe dabei. Die Kinder wurden aufgeteilt. Wir hatten das Vorgespräch und konnten auch immer nach jeder Einheit eine Nachbesprechung haben und besprechen, was wir beobachtet haben, was wir gesehen haben, überlegen, was das Kind gemeint hat, wenn es was gesagt hat oder wenn ein Kind nichts gesagt hat. Beobachten auch im Nachhinein im Gruppenalltag, ob da was passiert ist, ob die Kinder das mitnehmen. Und die Kinder haben es alle ein Stück weit, jeder für sich, sein eigenes mitgenommen, konnten wir beobachten. Woran beobachten Sie das? Es gibt immer wieder diese Machtkämpfe, diese Konflikte. Wir haben Geschwisterkinder, die sich zu Hause richtig zoffen, schlagen, beißen und alles. Bei uns im Kinderhaus läuft es ganz gut, aber wir haben natürlich auch Ärger und Streit und es kommt natürlich schon auch der Satz, nein, du darfst nicht mitspielen. Und da hören wir immer sehr gut hin und gehen auch dazwischen. Wenn die Kinder Hilfe brauchen, begleiten wir die Kinder und versuchen gemeinsam Lösungen zu finden, anzubieten. Zum Beispiel, naja, jetzt darfst du zuerst, dann können wir die Sandohr aufbauen. Die Kinder nehmen alle Lösungen an und haben dann aber selber Lösungen und äh, die übernehmen wir. Und das läuft in den Gruppen sehr gut. Es ist transparent, es ist offen, es ist für alle klar, für die Kleinen, vor allen Dingen aber auch für die Großen.
1: Warum ist Ihnen so wichtig, die Kinder auch zu stärken und dann gestärkt in die Schule zu schicken, Ihnen persönlich?
0: Ich erlebe beim ersten Elternabend im Sommer, bevor die Vorschule losgeht, Eltern, die ähm, ganz viele Fragen stellen. Und ich merke dann an den Kindern schon auch, dass es wichtig ist, die Kinder zu stärken. Das Selbstbewusstsein ist noch nicht da. Das Sprechen über Gefühle, Formulierungen, die Sprache, ähm, sich in der Gruppe zu äußern, in der Gruppe mh, vielleicht was zu übernehmen für die Gruppe. Das muss gelernt werden, das muss ähm, beigebracht werden bzw. begleitet werden. Die Kinder dürfen sich was zutrauen und dafür sind wir da. Und das ist letztendlich wichtiger beim Schulübergang noch als den Stift richtig zu halten oder die Schere. Das ist auch wichtig, aber es gibt neben der Schulfähigkeit eben diesen emotionalen, sozialen Part, die soziale Kompetenz. Kinder, die sich dann wirklich trauen, Hilfe zu holen bei der Lehrerin oder vielleicht noch andere Freunde. Ja, in den Kontakt gehen oder bei Konflikten sagen, Stopp, hör auf, ich mag das nicht. Die Kinder dürfen sich trauen zu sagen, was sie mögen und was sie nicht mögen. Die haben Vorlieben, die haben Talente, die haben Stärken, die können das. Und da ist so
1: ein Programm wie kommt stark in die Schule auf jeden Fall auch für Sie als Team hilfreich, da nochmal Unterstützung von außen zu haben. Wir
0: haben im Nachhinein festgestellt, dass wir vieles schon machen. Wir haben... Dann noch gemerkt, dass wir selber auch bestärkt worden sind, dass wir die Kinder richtig sehen, dass wir von außen aber nochmal auf vieles hingewiesen worden sind, wo wir die Kinder nochmal anders sehen oder gesehen haben. Und das war ein ganz wichtiges Ereignis und eine schöne Erfahrung fürs Team. Corinne Lipp ist Projektkoordinatorin. Frau Lipp, merken
1: Sie auch direkt, wenn Sie vor Ort sind, so eine Veränderung bei den Kindern? Ja, also
3: kann man eigentlich in der Regel spätestens nach der ersten Einheit äh, auch schon beobachten. Es ist ja immer eine Pädagogin oder ein Pädagoge mit dabei, was für die Kinder auch eine wichtige Unterstützung ist. Sie haben da eine enge Beziehung zu den Bezugspersonen und ich komme da als neue Person hinein. Und woran ich es merke, ich merke es daran, wenn ich Übungen einbaue, wo zum Beispiel ein Kind was vormachen darf. Wir haben so als Auflockerung zum Beispiel einen Rhythmusklatschen. Dann mache ich das vor und dann darf ein Kind übernehmen. Und am Anfang sind die Kinder oft äh, erst noch zurückhaltend. Kann ich mich das jetzt vertrauen oder was passiert denn da? Und ich merke dann so am Ende der Einheit oder auch bei der nächsten Einheit dann immer ganz viele Finger oben, wenn ich die Kinder frage, wer mag denn da jetzt etwas übernehmen oder was machen, dass die Kinder da ganz begierig sind, äh, die mit dabei sind und was vormachen wollen auch. Und das zeigt mir dass ein guter Kontakt, ein positiver Kontakt da ist und die Kinder jetzt in diesem kleinen Rahmen sich da auch weiterentwickeln, eine Selbstwirksamkeit erleben, was ja auch in Bezug auf Resilienz sehr wichtig ist. Und sie können da das erleben und werden dadurch auch gestärkt.
1: Und wenn ich das als Kind eben einmal gelernt habe und hoffentlich dann natürlich in irgendeiner gewissen Form auch wiederholt wird, dann stärkt mich das fürs Leben. Genau, also je mehr Wiederholungen ich das habe oder je mehr positive
3: Erfahrungen ich habe, kann ich dann auch, wenn es auch Richtung Übergang kommt oder vielleicht auch Krisen anstehen, kann ich darauf zurückgreifen und die Momente sind dann auch gespeichert
1: und kann das dann wieder aufgreifen oder dass mich das stützt. Daniela Boy ist Heilpädagogin im Kinderhaus Medienfabrik. Frau Boy, ich möchte noch mal so abschließend fragen, was möchten Sie denn einem Kind mitgeben, das in die Schule geht?
0: Geht. Was ist da für Sie wichtig? Ganz wichtig wäre, dass die Kinder sich was zutrauen, die Zuversicht. In der heutigen Leistungsgesellschaft, äh, die wir haben, ähm, darf ein Kind auch mal sagen können, nee, das kann ich noch nicht, aber dafür kann ich das. Das wäre mir wichtig, dass die Kinder wirklich wissen, sie sind wichtig und sie sind richtig, so wie sie
1: sind. Ein wunderbares Schlusswort. Wenn Sie noch weitere Anregungen brauchen, haben wir hier für Sie noch den Medientipp.
0: Kita-Radio Medientipp
3: Der unsichtbare Junge Ben ist unsichtbar. Zumindest könnte man das denken, denn das stille Kind wird stets übersehen. Beim Völkerball wird er von seinen Klassenkameraden nicht in die Gruppe gewählt. Beim Mittagessen sitzt er allein am Tisch und auch auf die Geburtstage lädt ihn niemand ein. Doch dann kommt ein neuer Junge in die Klasse. Für Yoshi nimmt Ben all seinen Mut zusammen und schenkt dem Neuling einen Brief mit einer seiner coolen Zeichnungen. Danach ist Ben für Yoshi sichtbar und später auch für alle anderen, denn er traut sich immer mehr zu. Mit diesem Bilderbuch für die Grundschule möchte die angesehene US-amerikanische Autorin Trudy Ludwig helfen, sensible Kinder sichtbar zu machen und Mobbing verschwinden zu lassen. Der unsichtbare Junge ist bei Mentor Berlin erschienen und kostet
1: 24,90 Euro. Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Komm stark in die Schule, war unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.